0: Deres Daily Podcast er altså til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Steensen. Og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej Emma.
1: Hej Johanne. Og hej lytter. Denne podcast er sponsoreret af Matter, Danmarks første bæredygtige pensionsordning. Med Matter kan du sikre dig, at din
0: pensionsopsparing matcher dine værdier... Og det synes vi er vildt sejt. True. <laughs> tak med dig, fordi I sponsorerer os. Det synes vi er mega nice. ja yeah. Og øh, I tak dag... til dig at lytte med. Yep. Fordi det er det allermest nice. Det er, at der er nogen derude, der lytter. ja yeah. Og vi er jo godt inde i øh, tredje sæson.
1: Det er vi i hvert fald. Det er så skønt. Tredje sæson, hvor at, øh, for mig er det at lave podcast blevet et arbejde. <laughs> det er en af de bedste dele af mit arbejde. Må sidde her i øh, hjørnet af Sustain Dailys nye kæmpe kontor, er det jo nærmest, og øh, snak
0: med dig, Emma, når du lige cykler forbi og øh, tager en kop te og en snak med mig. Den kop te der, den kan godt afsløre, at den skal jeg se længe efter i dag. Vi sidder godt nok på øh, Sustain Daily headquarters herude i Nordvest, hvor vi har øh, placeret os, men her er ikke ret meget endnu, nej.
1: Det er work in progress, og øhm, det er jo, fordi jeg helst får indret med genbrug.
0: Ja, og det er jeg fuldstændig enig med dig, og det synes jeg er mega fedt. Det betyder lige nu, at vi sidder på to sådan rimelig random institutionsagtige stole, der stod i lokalet øh, i forvejen, hen i et hjørne, med en dyne henover os. Ja. For at prøve at lukke lyden lidt ind, så den ikke runger i det her store, ret tomme lokale. Præcis. Så... Øhm vi håber, det lyder okay, men
1: øh, det bliver meget bedre, fordi snart kommer vi til at sidde i en lækker genbrugssofa. sofa. Jeg tænker noget tekstil, wall art, tæpper, puder, planter. Vi skal T- nok... <laughs> ja, og øh, det er jo ikke heller ikke nogen hemmelighed, at vi øh, optager lidt forud, så øh, hvis kontoret er kommet lidt mere på plads, ja det er det helt sikkert, når det her afsnit kommer ud, så gå ind på vores Insta, så lover jeg at lægge en Insta-story op her lørdag morgen, den dag den udkommer, så I kan se kontoret. Og hvis I er heldige, så kommer der også et (laughs) before-billede.
0: Det kan vi tage lige bagefter. Det, vi lige har beskrevet her, det er faktisk rammen om Johannes arbejdsliv. Ja. Og arbejdsliv, det er dagens emne for podcasten. Det er et... lidt vildt emne, synes jeg, fordi jeg sådan set ikke rigtig har et endnu. I hvert fald ikke i den traditionelle forstand. Men det er noget, vi har snakket rigtig meget om internt, det her med arbejde og bæredygtighed. Og hvordan er det lige, at de to ting kan kombineres. Mm. Så det besluttede vi os for at lave en helt podcast om.
1: Ja, yeah. det er jo mega spændende at snakke om noget. Når vi gerne vil være en podcast, der snakker om bæredygtighed og hverdagsliv, så de for de fleste menneskers vedkommende, 8 timer om dagen, man bruger på det, som man får løn for. Mm. Hvad
0: har du af tanker til dit arbejdsliv og dine bæredygtige øh, værdier? Jeg tror helt overordnet, så vil jeg gerne have et arbejde, der gør verden bedre. Jeg kommer sandsynligvis snart til at skulle ud og arbejde som psykolog. Der har jeg jo valgt en uddannelse, hvor jeg synes, det er kriteriet, ret godt bliver opfyldt næsten. Uanset hvor man kommer ud og sidder som psykolog, så har man jo i et eller andet omfang ansvaret for, at der er nogen, der får det bedre. Det gør mig rigtig glad at tænke på. Jeg vil rigtig gerne, at min tid i det hele taget bliver brugt på at gøre verden til et bedre sted, og det kan jo blive på alle mulige forskellige måder. Men jeg vil have det super stramt over arbejdet et sted, som jeg ikke synes bidro til på en eller anden måde at skabe en bedre verden, og det tror jeg når jeg hører mig selv sige det, er det super millennial-agtigt sagt. For nogle generationer siden havde man nok sagt, at man gerne ville have et arbejde, som var stabilt og en fast ansættelse med en god, sikker fremtid, eller hvad man skal sige. hvor at nu tror jeg, at vores generation rigtig meget snakker om det her med sådan at have mening i arbejdslivet. Og for mig, der skal arbejdet på en måde gøre verden bedre for at give mening,
1: Ja, jeg tror virkelig, at øh, det handler både om, at vi er en generation, som har fået at vide hele vores liv, at vi kan blive, hvad vi vil, at mulighederne er uendelige, men jo også, at vi er en generation, som tænker rigtig meget over, hvad vi gør med vores fritid. Hmm. Og øh, jeg kunne ikke se mig selv gå på arbejde med noget, som modarbejdede det, som jeg gjorde i min fritid. Og jeg så meget, meget hurtigt, da jeg startede på min uddannelse, som handler om at lave tøj, at jeg kunne ikke se mig selv arbejde i den konventionelle modebranche. Mm. Det strittede simpelthen imod mig. En lille personlig anekdote så tænkte jeg rigtig meget over, da jeg startede min modeblog. Fordi det var sådan lidt et online CV og en måde, hvor jeg kunne fortælle modebranchen, hvad jeg kunne. Så ville jeg nok afskære mig selv fra en masse jobs, og det var især min familie lidt nervøs for, fordi hvad nu hvis bestiller eller nogen andre så den og
0: googlede mit navn og så den og så er jeg blevet ansat? Det afskærder fra ja, fordi du havde en profil sådan. Ja, fordi jeg havde nogle holdninger. Det som de stod for. Og eller? var der sådan nogen, der ja. ville
1: ansætte mig, hvis de ikke kunne leve op til det jeg skrev på bloggen? Og så var bare sådan, det er nok i virkeligheden ret godt at de ikke ville det, fordi de jobs kunne jeg ikke se mig selv til. Nej. Men det var, det var lidt sjovt også når vi snakker om hvilke generationer der tænker hvad at øhm, jeg så mig selv blive skarp over for en en del af branchen, og de så mig selv afskære mig fra en anden del af branchen. Mm. Men øhm, det er jo nok meget godt. Men jeg fik jo ikke det der modejob.
0: Nej, du fik det helt andet. <laughs> ja. Ja, det vil jeg egentlig godt påtage mig en del af skylden for. <laughs> det
1: har du en stor del af skylden for.
0: Som jeg plejer at kalde æren. <laughs> <laughs> Ja, men altså, nu arbejder du jo i Sustain Daily. Ja, det gør jeg. Det er jo sindssygt nice. Det er for vildt.
1: Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være iværksætter. Men øhm, lige pludselig, så kom Emma med en lille idé. Så gjorde vi den større sammen, og sammen med Ditte, <laughs> og sammen med de bloggere, der var med i starten, og den frivillige redaktion, som stadigvæk er med. Ja. Er det bare vokset for vildt, og øhm, der kommer endnu flere på, og... Hvis jeg skal sige noget om mit arbejdsliv lige nu, og det jeg tænker, så er det, at vi bliver en, en kæmpe stor virksomhed. Jeg øh, identificerer mig ikke med ordet som selvstændig, fordi jeg ikke ser mig selv som selvstændig. Jeg hmm. ser mig selv som en iværksætter, der øh, sætter gang i noget stort. Øhm, og det håber jeg virkelig, at vi kommer hen til. Og så er der en anden ting omkring det. At jeg vil, jeg vil gøre en forskel, men jeg har ikke lyst til at være ludfærdig resten af livet. Hmm. Når jeg
0: hører ordet selvstændig, eller freelancer, så hører jeg også en, der struggler. Altså, hvor forfærdeligt det egentlig er, så er det faktisk nok to ting, jeg kobler lidt sammen op i min hoved, det her med at have et job, man er virkelig, virkelig mm. passioneret omkring, og så faktisk at have det lidt hårdt økonomisk, fordi alle ved, at man ikke kan tjene penge på yeah. at redde verden.
1: Eller i hvert fald gå, måske, altså, der er forskel på at struggle, men man siger i hvert fald nej til de høje lønninger. Man går i hvert fald på kompromis med ens potentielle lønniveau. Mm. Man vælger mening frem for rigdom.
0: Ja, helt klart. Den kobling laver jeg i hvert fald også.
1: Og det gør jeg også. Og i virkeligheden tror jeg, at vi også er med til det. Jeg kan også høre os to have snakket om virksomheder, som har en en offentlig holdning om, at ingen må tjene mere end 30.000 og sige, at det er virkelig sejt. Men er det virkelig så sejt?
0: Ja, det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har jo lavet et helt podcast afsnit om penge, og hvordan penge også kan være noget, som er med til faktisk at gøre verden mere bæredygtig, hvis de bliver placeret det rigtige sted. Så man kan sige, hvis du lige pludselig kigger ud og tjente mega mange penge, så er jeg sikker på, at du vil sætte dem til at gøre verden mere bæredygtig. Så på den måde vil det jo ikke være slemt. Man kan sige, at det som måske nogle gange virker slemt ved meget høje lønninger, det er, at man forestiller sig, og jeg tror med rette i mange sammenhænge, at det så betyder, at der er nogle andre mennesker, der får nogle rigtig dårlige lønninger. Ja.
1: Der er jo en ulighed, og der er også nogle lønniveauer, som helt klart virker meget øsselt. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Men jeg synes, vi har en uheldig diskurs, hvis jeg bruger ordet rigtigt, undskyld, hvis jeg ikke gør, i samfundet om, at dem, der arbejder for at gøre verden til et bedre sted, det kan være i sundhedssektoren, det kan være uddannelse, det kan være ved at forskønne verden med deres evner, eller gøre den mere bæredygtig. De skal ikke få ordentlig løn, og jeg kan også høre diverse nyde sig at ledere af NGO'er for at få ordentlige lønninger. Og det synes
0: jeg bare er virkelig, virkelig ærgerligt. Det taler ind i den her sådan opoffrelsesfortælling, mm. der findes om det bæredygtige liv, ikke? som også er den, vi tit refererer til, hvor man skal bo i en jordhule og gå i beskidt tøj mm. og i øvrigt være ked af det dagen lang.
1: Man skal i hvert fald have et lille hus og en cykel og øh, en gammel bil og dyrke sin grøntsager selv, for at det giver mening i forhold til de lønninger, der er lige nu i de mest meningsfulde jobs i Danmark.
0: Ja, jeg har virkelig også øh, hørt mange interviews med Anders Morgenthaler, hvor han bliver drillet for sin Tesla. Ja. Fordi han vil gerne leve mere bæredygtigt hvorfor har du så sådan en stor fan til bil?
1: Hmm. ja. Både som typer som øh, Hotshot, iværksættere, Jesper Buk og andre øh, bliver hyldet for at køre i kæmpe Audi'er og have huse i Spanien og sådan noget. Fordi de ikke har sagt, at de vil leve mere bæredygtigt, mm. så er det bare helt fjonge og fantastisk, at øh, de har den her overflods øh,
0: Så du vil gerne have overflod på en bæredygtig måde?
1: Ja, men for mig handler det også om at kunne give det videre, mm. kunne skabe endnu flere arbejdspladser. Jeg synes, at frivillighed er fantastisk, og jeg kommer selv ud af en frivillig verden. blevet skolet i det frivillige, ja, skylder det frivillige liv rigtig mange af de ting, jeg gør i dag, og min mentalitet til livet og arbejdslivet. Men det mest fantastiske må der vel være, hvis endnu flere mennesker kan leve af at lave det, de elsker allermest, og kan leve af at lave det, som de er geniale til, og som gavner verden.
0: Ja, og kan leve af at redde verden, altså kan leve af at arbejde for grøn omstilling, mm. bæredygtig udvikling. Ja. Hvis man vælger at bruge hele sin arbejdsdag på at arbejde for, at verden skal blive mere bæredygtig, så burde man blive højt betalt, fordi mm. det er vores allesammens ja. fælles bedste, man så arbejder for.
1: Ja, jeg tror, overflod for mig ser også ud som at kunne betale en masse mennesker ja. for nogle rigtig fede De bedste måltidskasser leverede direkte hjem til min dør. En mega nice personlig træner, som muligvis har startet sit eget iq træningscenter Sundhedsprofessionelle, når jeg har brug for hjælp. Jeg har det, det er det, de snakker ikke om en privileg det er en fucked up krop, mm. øhm, som kommer til at have brug for hjælp fra nu af, og det vil jeg gerne kunne betale for. Dejlige mennesker, som øh, er, arbejder i Sustain Daily og Beyond. Så sådan nogle ting vil jeg gerne have, der er i mit overflodsliv. Det lyder dejligt.
0: Det synes jeg bare, vi skal arbejde på. <laughs> Hvad med dig? Vil du have Det vil jeg da. Det vil jeg da rigtig gerne. Og hvordan ser det ud for dig? Jamen lige nu tror jeg for mig, at det ser ud som noget, hvor der er tid. Jeg tænker meget over for tiden. Altså tid og penge, og hvordan de to ting er relateret til hinanden. Jeg er meget inspireret af sådan noget med 30 dages, med arbej- dage. Det var virkelig en lang arbejdsuge. 30 timers arbejdsure, det her med de kortere arbejdsdage, og produktiviteten i virkeligheden er højere, hvis man ikke bruger lige så meget tid. Jeg tror, det er, fordi jeg står sådan på vippen til at skulle ud og have mit første, rigtige gåseøjne arbejde, som nok bliver et fuldtidsarbejde, fordi sådan er det, når man er færdiguddannet psykologisk, bliver man typisk fuldtidsansat. Og tanken om det, synes jeg er ret overvældende, fordi jeg har været studerende i så mange år og har været vant til at bruge rigtig, rigtig meget af min tid på frivilligt arbejde. For eksempel her i Sustain Daily har jeg jo lagt oceaner af tid, og det er noget, som jeg godt kunne tænke mig at kunne blive ved med, altså at lægge noget tid i nogle andre ting, end det som lige præcis er mit job. Det kræver jo nok, at jobbet så tager lidt mindre tid. Så overflod for mig vil være, at kunne have tid til alle de ting, jeg gerne vil. Mm. jeg ved godt, at man aldrig får tid til alle de ting, man gerne vil. Men øh, i hvert fald til mange af dem. Jeg vil jo også gerne have tid til at hente Otto i vuggestuen, inden klokken Den er 16.30 og altså alle de her ting. Mm. Så jeg tænker meget over det med tid. Mere end jeg tænker over det med penge og indkomst og sådan. Mm. Så er det det, der sådan rør sig for mig i forhold til overflod.
1: Og det synes jeg i virkeligheden giver rigtig, en god mening. Jeg tænker også på, at lige nu er der rigtig mange services, som tiltaler mig, fordi jeg ikke har særlig meget tid til ja. særlig mange ting. Men måske kunne man også skrue et liv sammen, hvor flere havde tid. Jeg kan tilfældigvis rigtig godt lide at have travlt, men jeg har en kæreste, som øh, rigtig godt kan lide at slappe af, og er meget bedre til det end mig, og som ikke ønsker at arbejde fuldtid sin. Og det er jo også utroligt inspirerende, fordi han gerne vil have tid til rigtig mange ting. Og nogle af de ting er også at hjælpe sine venner, og mm. kunne være der og kunne magt med ting derhjemme. Og ja. øh, så jeg synes jeg, tror, at det er noget, som mange tænker over, og det kan jeg da også høre i min omgangskreds. Og jeg nok især, når I kommer i den alder, hvor I får børn,
0: mm. siger jeg, i. Ja, ja. Men det er jo rigtigt. Altså, der bliver tid noget andet. Altså, det, det gør det bare. Ja. Hej igen, I Hej. Hey. <laughs> øhm,
1: i, I dag tænker jeg, vi skal snakke lidt om, hvordan man kommer i gang med det her pension, fordi det er ikke nødvendigvis noget, Emma og jeg ved særlig meget om. Og det er meget godt, at vi hørte i afsnit 2, at det handlede om at investere bæredygtigt, men hvornår giver det egentlig mening at komme i gang med at lave en pensionsopsparing?
2: Det er I nok ikke de eneste, der ikke ved så meget om. Helt kort sagt, og måske lidt irriterende for nogen, der lytter derude, så er pension noget, det giver mening at komme i gang med meget tidligt i livet. Man behøver ikke bekymre sig om at spare op til pension, imens man læser. Fokuser på at komme igennem studierne og komme ud på arbejdsmarkedet, men når du får en fuldtidsindkomst, så begynd fra første dag at sætte nogle procenter til side.
1: Hvilken type beløb skal man ud og have mulighed for at lægge til side hver måned, for at det giver mening at spare op?
2: Man kan allerede starte pensionsopsparinger hos Matter og Skandia vores samarbejdspartner fra sådan 1.000 kroner om måneden og op. Men det er meget vigtigt nok at understrege, at det beløb, man skal sætte til side, er forskelligt fra person til person, og det afhænger egentlig af, hvor meget man tjener. En rigtig god tommelfingerregel er nok at stile efter minimum at sætte en 10-15 af sin løn til side hver måned. Det gør ikke så meget, at man de første par år måske ikke lige sparer på det niveau, man burde, men det kan også gå hen og blive lidt sådan en, en syltekrukke, hvor man aldrig helt får gjort det. Det kender jeg i hvert fald fra mig selv.
1: Jamen, øh, så må jeg jo bare komme i gang med ja. at få oprettet, øh, en pension.
2: Sende alle dine penge væk. Yes. Yes.
1: Jamen, øh, fantastisk. Tak for det.
2: Tak.
0: En ting er, hvordan man gerne vil have sit arbejdsliv til at tage ud, og hvad man godt kan tænke sig mere og mindre af, og sådan noget med at tænke i forhold til arbejde. Så synes jeg, en vigtig ting at komme omkring i det her podcast, det er, at uanset hvilket arbejde man har, så kan man jo godt arbejde for at prøve at gøre det arbejde mere bæredygtigt. Mm-hmm. Hvordan tænker du? Jamen jeg tænker, at man jo på sin arbejdsplads ofte har alt muligt, man kan pille ved. Det kan være, at man kan starte en fælles vegetarisk frokostordning. Det kan være, at man kan sørge for at få sat de der kasser op til det papir, man har printet, som man alligevel ikke skulle bruge til noget. Så det papir kan komme hjem til nogle af børnefamilierne og blive brugt som tegnepapir. Det kan være, at man kan sørge for at få frugten med hjem hver fredag, når frugtkurven skal skiftes ud. Altså alle de der små sådan, hacks, som man bruger, eller som vi måske meget taler om i den del af livet, der ikke foregår hen på en arbejdsplads, kan man jo også godt bruge på arbejdspladsen. Plus, at jeg ser arbejdspladsen som et virkelig godt rum at få snakket med nogle andre mennesker, end dem man... Sammen med, og er sådan ja. tætte venner med om alle de her bæredygtigheds- og miljøspørgsmål, der findes. Man møder jo tit nogen hen over øh, frokostbordet på arbejdet, som har nogle helt andre udgangspunkter, end man selv har.
1: Nogle dage, og mange dage tror jeg egentlig for de fleste, der har fuldtidsjobs, og også derop omkring, at det jo en, ens største sociale berøringsflade. Ja. Og det er også noget af det, jeg, det hvis jeg savner overhovedet noget fra studiet, så er det, det her med. Frokosten. Mm. Øh, og snak med folk og snak med så mange forskellige, tror jeg vel, du har ret i, at man skal ikke underkende, hvad den snak kan gøre. Fordi det er ikke, så kommer man hjem, og så er det jo ikke lige det er ikke de fleste gange, man har snakket med sin partner om, hvad det er, der sker ude i verden. Men øh, det tror jeg, man har meget over frokostbordet, og det er virkelig fantastisk, tror jeg, at et sted. Og Nu siger jeg, jeg tror fordi jeg har aldrig været på en stor arbejdsplads. Jeg har været på små arbejdspladser i løbet af min studietid. Men øhm, den her kantinekultur og kollegakultur øh, er jo et fantastisk sted at sætte ind. Og så kan det være, at man kan starte, som du siger, en vegetarisk frokostordning. Det kan også bare være, at man kan tage nogle små, synlige markører på. Det har vi jo også fået snakket om.
0: Øhm. Ja, jeg har også skrevet en hel artikel til Systeme <laughs> om, at madpakken er mit hemmelige våben. Det med at have den grønne madpakke hmm. med, og hvordan det starter samtaler. Ja. At man piller en eller anden linsefrikadelle op, så siger folk, nej det er det for noget? Ja. så er man ligesom i gang ja. med en Det samtale. kan jo også bare
1: være en stenlig stil, øh, et eller andet vandflaske. Det kan være, at man siger nej tak til et surrør, hvis I er ude til et eller andet firmaarrangement.
0: Det kan være øh, min kæreste, som insisterer på at have en almindelig kop på sit kontor, fordi ellers har de kun papkrus oh. i hans afdeling. Så går man ligesom hen til kaffen eller teen, og så tager man sådan et papkrus, og så går man ned på sin plads, drikker kaffen, og så smider man papkruset ud.
1: det lyder ganske ubehageligt Jeg hader at drikke papkrus, hvis jeg har en valgmulighed.
0: Ja, men det har de så ikke. No, nej. Så han har ligesom sit eget krus, som han sig selv vasker op, og sådan, fordi at han netop ikke ud og drikker det der, og synes, at det er jo et spild. Og, sådan. og det bliver han mobbet lidt for på en kærlig måde, som også gør, at han er blevet kendt som sådan, klimaaktivisten på jobbet, ikke? blandt andet på grund af det der krus.
1: Det siger så også lidt om verden derude på arbejdspladserne, hvis det at have et krus med gør en til en klimaaktivist. Nu ved jeg godt, ja. at din kæreste muligvis også kan have komme til at sige nogle andre ting, som outer ham. Jo, jo men du har øh. helt ret.
0: Altså, der er virkelig nogle gange, er det meget små ting, der skal til for, at man har ligesom meldt sig på banen som en, der har, har omtanke ja, for, for jeg tænker, at man har
1: taget det samme valg af æstetiske og behagelighedsgrunde.
0: Ja.
1: jeg tror også, at arbejdspladsen, især hvis man er i nogle brancher, som ikke handler om at redde verden, der kan man virkelig blive konfronteret mm. med nogle ting og se det spejl, som hvis man ellers kun har fyldt sin Instagram med dejlige ekoaktivister og har nogle venner, som går op i det samme og går i et bevidst
0: yogastudie. Så kan man på arbejdspladsen blive rusket lidt ud. Og ved du hvad, det savner jeg faktisk. Ja, men det er altså nemlig også en god ting. Jeg skulle lige så sige noget af det samme. <laughs> altså, det er fedt det der med at blive mindet om, at det man selv går op i, det er ikke noget, alle mennesker de går op i.
1: Jeg er ret bange for, at jeg godt kan blive... Øh lullet ind i sådan en boble af IK-aktivister. Så kan det godt være, at vi ikke er så gode til at tjene millionerne, men vi er også gode til at tro, at alle tænker sådan. Og vi er gode til at tro, at folk er lige så detaljeorienterede som os og går op i, om det nu er det ene eller det andet materiale og helst vil snakke bomuld ham eller har synes, at syv forskellige skraldespande på ens kontor er super normalt at glemme både de store linjer, men også hvor det meste af befolkningen, hvor de er i deres rejse.
0: Mm. Jeg kan nogle gange komme ind i sådan en tanke, hvor jeg tænker, er det overhovedet vigtigt, det vi gør? Alle ved det jo godt i forvejen. Mm. Vi siger jo bare det, det som samme. er sådan common sense. Vi siger de samme ting hele tiden. Vi siger, ej, vær bevidst om, hvad du køber, altså sådan noget. Og så møder man netop nogen, altså, som ikke har skyggen af den bevidsthed, som jeg ellers går og ser så mange steder og tænker sådan, der er så mange, der siger det, vi siger, og skal man ikke bare lave noget andet og sådan noget? Men det, det er seriøst vigtigt at snakke om de her ting, og det er ikke alle endnu overhovedet, og der er så meget potentiale for en bæredygtig livsstil til at brede sig mere og mere og mere, fordi der er så mange, der slet ikke har fået øjnene op for den endnu. Altså, som måske slet ikke har fået øjnene op for præmissen. Ja. Som er det her måde, at alle de valg, vi går og træffer, de påvirker faktisk planeten.
1: Jeg kan huske til jul sidste år, hvor vi ude og holde en workshop, hvor jeg faldt i snak med en kvinde omkring, øh, vi har sådan en lille flyer med fem tip til en grøn jul. Og øh, et af dem er at pakke ind i noget, der ikke er papir, eller mm. i hvert fald ikke er papir, som er produceret kun til det ene formål at være gavepapir. Og øh, hun synes, det er jo rigtig svært med jul og alt muligt, så siger jeg, hvad sker der, hvis du pakker Svigermods julegave ind i et flot væskestykke. Og det var som om, det var mindblown øh, på en eller anden måde. Hvis du lytter med i dag, så bare tusind tak for at have været så øh, modtagelig. Og øh, det er virkelig der, hvor jeg elsker at se, at, at små ting kan, øh, kan være med til at rykke på folk.
0: Ja. Jeg tror at både, der er noget positivt og noget negativt, eller noget hårdt ved det. Altså, det er også hårdt der med at blive konfronteret med nogen, som er sådan helt uforstående over for det, som man selv brænder enormt meget for. Altså, det kan også være en prøvelse. Sådan. Der er også noget lækkert ved at være i det her øh, nørrebroske hipster af Folk, som jeg aldrig kunne drømme om at købe andet end en økologisk mælk, eller hvad det nu er, eller en økologisk havermælk. Det kræver også noget, synes jeg, at gå ud blandt nogen, som slet ikke går op i bæredygtighed at begynde at plante de her små mm. samtaler, de her små sådan, hints til, at man vælger at gøre tingene på en anden måde. Og sådan. Der skal man altså have noget mod ja. for at gøre det.
1: Jeg kan godt nogle gange føle, at typer som mig selv kan forhærlige iværksætterkulturen. For at være helt ærlig, hvis der var noget andet, noget som helst andet, jeg hellere ville, så ville jeg gøre det. <laughs> øh, mm. Og det skal man også bare huske på. At, mm. øh,
0: arbejdspladser er fantastiske fordi de giver så meget igen. Og så satser vi på, at State Daily meget snart er en arbejdsplads ja. for mange flere. Selvfølgelig. Det er jo kun en overgangsfase, ja. hvor vi altså får. Hvad skal du i næste weekend, Joanne? Uh, Jeg skal stå rigtig, rigtig meget op. Det er sjovt, fordi det skal
1: jeg også. <laughs> vi skal nemlig på Finders Keepers et design Marked på lokomotivværkstedet i København, hvor vi skal præsentere og sælge vores dejlige magasiner.
0: Yay! Og det nice ved Finders Keepers denne gang, det er, at de har fokus på bæredygtighed, så vi kommer til at være i mega godt selskab.
1: Så selv hvis du har købt magasinet, så kan du måske få inspiration fra vores naboer og alle de andre seje stande. Så hvis du overhovedet har tid weekenden den 10. og 11. november i
0: København, så kom forbi Finders Keepers og bliv inspireret og køb måske en enkelt julgave. Det giver en high five eller et kram. Det må du selv bestemme, hvad du mister til. Vi ses! En
1: ting, som jeg tænkte, vi kunne snakke om i forhold til ikke jer, som går på arbejde, men jeg som måske skal finde nogle kolleger derude, eller hive arbejdspladsen i en retning,
0: det er, at øh, bæredygtighed er faktisk blevet et konkurrencekriterium, når det kommer til medarbejdere. Ja, det er så sindssygt nice. Jeg var til sådan en netværksmiddag fancy wancy noget. Apropos boble. Øh, apropos boble, ja, fuldstændig rigtigt. Men hvor vi blandt andet snakkede om det her med, at der faktisk er nu store internationale virksomheder, som er store internationale virksomheder, fordi de i en årrække har været rigtig, rigtig dygtige til at rekruttere de skarpeste unge hoveder og lukke dem ind i deres univers. De får faktisk problemer nu med at fange de skarpeste unge, fordi de skarpeste unge De vil have et arbejde, der giver mening. Mm. Det er ved det der millennials noget, som vi startede ud med. Jeg tror, der er nogen der ikke ved, hvad millennials er. Det kan sagtens være. Ja, jeg skulle lige sige, vil du forklare det? Ej, millennials det er jo den generation, vi er en del af. Ikke? Det er jo. dem, som er vokset op i 0'erne, omkring år 1000 skiftet.
1: Jeg mener, det er sådan noget fra 88 til 95-agtigt. Fødeår. Ja, føde ja, ja, man er født i,
0: i de 20 år, cirka. Ja, så som 89 så sniger jeg mig med ind i millennials. Ja, æm... vi er i gamle millennials. Ja. Det er i ja, hvert fald er, ikke mig. Ja. den generation... Nu hemmer jeg jo ikke. Nå, nej, ikke er vi er overhovedet gamle. ikke lige gamle. Jeg er den gamle millennial. være <laughs> <laughs> et flash, nej. Øhm, millennials har, tror jeg i hvert fald, og det er der også... Det er bevisligt. Dum der har undersøgt jeg ja, præcis, at vi har den her vi har drive til mening, ja.
1: som gør, at vi er, vi udfordrer status quo, og vi vil mere med vores liv. Vi, man kan kalde det snotforkalet, eller man kan kalde det hjertet på det rette sted. Det er blevet kaldt begge dele mm-hmm. i øhm, litteraturen. Men det, der i hvert fald er, det er, hvis vi skal, de bedste af os, og dem hører I jo med til, når I lytter til den her podcast, mm-hmm. sætter større krav på os arbejdspladser sætter større krav til de værdier, vores arbejdspladser har. Og det vil sige, at det er en stor virksomhed, som måske ikke kan mærke, at deres kunder efterspørger bæredygtighed, og måske ikke kan mærke, at de mister salg til nogle bæredygtige virksomheder. Men de kan mærke det på, som Emma sagde, kandidaterne, og de værdidrevne virksomheder kan virkelig mærke det på, at de får nogle rigtig spændende ansøgere. Vi kan også mærke det på Sustain Daily. Ja. Vi får rigtig mange uopfordrede ansøgninger, øh, især fra
0: journalister og skribenter, øh, men også grafikere og fotografer, som bare gerne vil være en del af det. Men ja, det, det ville da være så fedt, hvis man kunne samle alle de mennesker sammen og sige, hvor well, er det nice, at du har alle de her skills, så du gerne vil arbejde med bæredygtighed. Kom og gør det hos os. Mm. Vi betaler dig en løn der kan konkurrere med, hvor du ellers kunne blive ansat henne. Hvis de virkelig smarte folk
1: rigtig gerne vil arbejde i værdidøjende virksomheder, der er desværre bare et maks på, hvor mange godt betalte jobs, der er i værdidovende virksomheder. Jeg håber, at det skifter. Og det gør det da helt sikkert. Og så håber jeg, at der er nogle virkelig forurenende virksomheder, som får problemer med know-how. Det, det vil jeg godt sige. står fuldstændig i mål for. at øh, Jeg håber, at der er nogle arbejdspladser, som så jamen, går ud over.
0: Ja, måde. og man kan sige, at det kan jo gå ud over en arbejdsplads på mange forskellige måder. Det kan jo også gå ud over dem på den måde, at de beslutter sig for at sædle om for netop at kunne overleve, at de så tænker, okay, men det kan være, at det her med, at de skarpe hoveder ikke gider arbejde hos os, måske er det et tegn på, at vi faktisk ikke rigtig kommer til at have en eksistensberettigelse om 10 år eller om 20 år, medmindre der er noget, vi begynder at gøre anderledes. Det er jo selvfølgelig den meget sådan drømmeagtige positive udlægning af det, men jeg synes i hvert fald, at det giver mig sådan håb at høre det der med, at der faktisk reelt er et problem med rekruttering. Blandt store virksomheder, som ikke har et bæredygtighedsfokus.
1: Det synes jeg også. Der er jo rigtig mange, der begynder at snakke om, at måske er den typiske måde at tænke målgrupper, hvor vi tænker fødeår, forkert. Og måske skal vi snakke meget mere om alle, der er bevidste, ligegyldigt hvilken alder vi har. Og hvis vi kan være med til at skubbe på den retning, som gør, at man slet ikke kan se sig selv. Og man bare begynder at ytre sig. og har, Ligesom jeg havde den her starten-blok, som udelukker ind for nogle jobs. Ha' det som kriterie, når man søger øh, jobindex og de diverse andre, at øh, dem vil jeg simpelthen bare ikke arbejde for, så tror jeg, vi når langt.
0: Tror du, der kommer sådan en, øh, ligesom der er kommet på øh, nogle af de der store tøjsider? Øh, mm. Tror du, der kommer <laughs> der sådan en jobindex? <laughs> sådan øh, low impact, øh, et eller andet øh, god CSR-strategi, øh, yep. leder inden for en eller anden <laughs> sektor eller sådan noget? Det kunne være grineren, så kommer sådan nogle klimafiltre retsfærdighedsfiltre og Det kunne være
1: mega grineren, men jeg tror også bare, at øh,
0: så falder hele servicesektoren udenfor på en eller anden måde. Altså, Nej, fordi den det... arbejder jeg jo også for. Ja, og opretholde velfærdsstaten. Så hvis man som jo er jo en meget bæredygtig samfund. Hvis der sidder
1: nogen derude, som har et jobsøgningssite, som øh, har en løsning på det her, så er du øh, et potentielt sponsor for din næste afsnit,
0: <laughs> og to vil du bare gerne høre det. Men det er jo faktisk lidt, apropos sponsor, så det er jo faktisk lidt det, som gør med at gøre med investeringer. At de netop screener virksomhederne øh, og beslutter, hvilke virksomheder, som er bæredygtige hmm. nok til at komme med. Så sådan. Der findes jo sådan nogle screening-værktøjer. Helt klart. Teknologien
1: øhm. findes. Det kunne være spændende, hvis der kom på, øh, ja, på Jobindex ja, det og de det. andre. Vil I bruge det derude? Jeg vil rigtig gerne høre fra jer, hvordan I tænker omkring jeres fremtidige arbejdsliv. Vi ved jo, at der Eller er... nuværende arbejdsliv. Ja, mm. Der er også nogle af jer, der er i job. Mm. Øh, kunne I finde på at forlade et job? Ønsker I at forlade jeres job til en mere bæredygtig... Øh, og hvad betyder et bæredygtigt arbejdsliv for jer? Det var vildt spændende at starte en, øh, en debat om, eventuelt under billederne af vores nye kontor.
0: Helt sikkert. Jeg synes, det er et sindssygt spændende emne. Jeg tror også, det er fordi, jeg står for at skulle kaste mig ud af det lige om lidt, og du har også lige kastet dig ud i det. Og det, er sådan, det er jo meget aktuelt for os, men også fordi, det, der er godt nok mange år af ens liv, hvor man skal have et arbejde. Yeah. Og hvis man på en eller anden måde kunne knække den ned og have et arbejde, som man kunne tjene de penge på, som man havde brug for, for at have et liv, man gerne ville, og som samtidig arbejdet for at redde verden. Mm. Så du, jeg har regnet den ud, så sig lige til i kommentarfeltet, eller hvis jeg har regnet et skridt ja. på stigen op imod det ud, Helt så del klar. det rigtig gerne med os. Del det, og øhm, tak fordi, at øh, I lyttede med. Det er som altid en fornøjelse at lave podcast til jer, og vi lyttes ved om en uge. Hej hej! hej, hej. Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse.